0: Buongiorno, sì, eccoci. Eh, devo dire che ho assunto questo tema generale del, di questi giorni sulla ricerca e cura di sé, provando un po' a cercare un percorso, visto che è un tema grande come la vita, e anche provando a scavalcare inizialmente l'ambivalenza di questi termini, che non è detto suggeriscano direttamente delle viste positive. Nel senso che l'idea di ricerca, per quanto indispensabile, evoca quel modello un po' di gaccia al tesoro, come se il sé fosse qualcosa di già pronto, eh, per cui uno si mette alla ricerca e poi lo trova e finalmente l'ha scoperto e se lo prende. L'altro elemento, eh, la cura di sé, ecco, occorre capire se sia un'operazione tecnologica quasi di costruzione, come si dice con un'espressione suggestiva ma fuorviante, no? La la costruzione di sé come un'opera d'arte, quindi quasi una ricerca di autoperfezionamento dove si inizia da se stessi e si finisce presso di sé, si ricade vorrei dire su se stessi oppure invece se ricerca e cura di sé riguardano un percorso che è sicuramente più delicato più complesso, più fragile, che assume lo scandalo della fragilità e però guarda in una direzione che sia più reale rispetto alla condizione concreta che noi esseri umani viviamo. Allora, la mia proposta è quello di specchiare, in particolare il termine cura di sé, con una consapevolezza antropologica che riprenda la riflessione sull'identità umana, al di là di quello che davvero mi sembra una delle povertà principali del nostro tempo, che è la povertà, l'incapacità nel riconoscimento dell'identità e del valore dell'essere umano basta dire che oggi le categorie principali, a parte quella di nemico, altro, diverso, straniero eh, per identificare eh, l'essere umano sono quelle di risorsa o se va male di esubero. ecco dire a qualcuno che è una risorsa non è un complimento vuol dire tu puoi produrre profitto quindi dovremmo smettere di dirlo alle persone straniere o ai giovani, no? dicendo siete risorse. L'altro elemento è supero, vuol dire la tua vita, la tua sola esistenza non solo è eh, diciamo superflua, ma è quasi un intralcio al buon funzionamento delle cose. L'infinito lo cerchiamo, non so, in, in una chiave matematica, in un, una chiave logica. Ecco, in realtà abbiamo proprio perso la consapevolezza del valore infinito delle persone, del mistero dell'essere persone. Allora ogni volta un po' il tentativo, io credo da parte di una riflessione sul senso della ricerca e della cura di sé, è innanzitutto quello di recuperare il senso del valore del destinatario di questa cura. Una cura che non sia adeguata al destinatario appunto del, del suo esercizio, diventa fuorviante, diventa completamente fuori, fuori centro. Allora, che tipo di riflessione antropologica può essere lo sfondo adeguato o il meno riduttivo possibile per pensare il tema della cura di sé? Ecco, io userei questa espressione, antropologia della creaturalità, dove però bisogna subito precisare la condizione dell'essere creatura non è necessariamente inscritta in una visione religiosa, in una visione teologica della vita. Ecco al momento noi, quando leggiamo oh, la condizione umana, la riportiamo a uno schema binario. Sarebbe un misto, un mix, una dialettica tra natura e cultura. Le antropologie correnti tendenzialmente, anche involontariamente, sono dualiste perché assumono questo binomio natura e cultura come le coordinate uniche, obbligate. Sarebbe insensato, sarebbe stolto cercare qualcosa d'altro rispetto a natura e cultura e quindi la nozione di creatura subisce questo destino o viene giudicata irrilevante, non non conta, non, non è antropologicamente significativa Oppure viene ritenuta ovvia, ma certo, creatura è quell'effetto particolare di quella causa che si chiama creatore, così in un pensiero che usa Dio come risposta e quindi satura completamente con una nozione in qualche modo altamente problematica, insomma misteriosa per noi, le questioni dell'esistenza concreta. Allora sì, la creatura sarebbe l'essere umano in quanto derivante da Dio, ma insomma poi eh, come qualcuno che si è fortemente diciamo, disperso e ha un po' tradito la sua radice. E qui invece nel parlarvi di, della nozione di creatura vorrei sottolineare quegli elementi comuni della nostra esperienza di vita che non rimandano necessariamente a una risposta metafisica o religiosa. Quando il grande mistero della condizione umana è che noi davvero siamo un dono vivente ma non è affatto sicuro chi sia e quale sia e se esista un donatore. Per questo la nostra condizione enigmatica non è così chiara, non siamo calcolabili, definibili, non c'è una formula matematica, chimica, una definizione concettuale che mi, restitu- mi restituiscano il valore dell'essere umano o anche solo l'identità concreta dell'essere umano. Allora, Nella prospettiva che vi propongo, la nozione di creatura non dice direttamente la derivazione da Dio, dice qualcosa d'altro. Innanzitutto non è una terza dimensione, non è che ci sia la natura, la cultura e poi appunto una dimensione ulteriore che sarebbe la creaturalità. Direi piuttosto la condizione di creatura attraversa e trasversale a quella della dimensione naturale alla dimensione della cultura ma le attraversa come una vocazione, come un'attrazione, come un magnetismo allora forse leggere il nostro essere creature persino Marx quando parlava dell'alienazione religiosa diceva il respiro della creatura oppressa e gli esce questa espressione, questo termine creatura per dire l'essere umano nel suo volto vulnerabile, nella sua fragilità Ecco, come avviso, la nozione di creatura può essere riassunta, condensata, almeno in prospettiva, in due tratti. Ecco, il primo, la vita che noi abbiamo è vita ricevuta. Se vogliamo evitare la retorica del dono, basterebbe dire è vita ricevuta, non immediatamente fabbricata, decisa, progettata. C'è in noi una passività originaria Per cui se la declinassimo già dovremmo dire ricerca del sé o anche essere ricercati, essere curati. C'è una passività fondamentale nella nostra condizione a cui non possiamo sfuggire proiettandoci sempre come i soggetti protagonisti, i soggetti attivi, i soggetti che costruiscono la realtà. E ogni azione veramente feconda ha una radice di passività, ha un tempo di maturazione nella passività che è decisivo per la fecondità stessa dell'azione allora, il primo tratto è che la nostra esistenza è esistenza ricevuta il secondo tratto è che proprio per questo in noi ogni atteggiamento o comportamento o logica di tipo distruttivo umiliazione, negazione, eliminazione eh, tutto quello che è distruttivo tradiscono questa nostra condizione questa nostra provenienza per cui abbiamo ricevuto l'esistenza e però la possiamo confermare, la possiamo davvero ricevere, se impariamo lentamente nella vita interiore, nella vita interpersonale, nella vita politica addirittura, nella vita economica e persino nel rapporto col mondo naturale, a non ricorrere a logiche distruttive. Capite subito l'antagonismo radicale, o la logica della cura o la logica della potenza distruttiva. Che nella tradizione, nella nostra tradizione, in buona parte, diciamo, del, del codice genetico dell'occidente, invece, gode di buona fama perché si spaccia come una forza creatrice. Ecco, si potrebbe dire chi è l'occidentale da questo punto di vista, uno che crede che la distruzione sia creativa. E non gli toccate la potenza, la distruzione, l'uso della forza, che altrimenti non vi prende sul serio e dice che non siete realistici. Se credete in Dio, vi dirà che Dio è quello che vi ha preparato anche una punizione, altrimenti neppure Dio è credibile, se non esercita una forza che può arrivare a essere distruttiva. Allora, la condizione creaturale nostra in realtà parla un altro linguaggio. Allora, da un lato quello dell'aver ricevuto e dall'altro quello dell'imparare la non distruzione questo allora vuol dire che il modo d'essere dell'essere umano, il modo, quello che dà la concretezza del nostro stare al mondo, al di là delle definizioni teoriche, da un lato io userei questa parola, arrischierei l'uso di questa parola, è il modo d'essere di un dono, cioè di un valore radicale che esiste condividendosi. E allora il nostro insistere sulla vita che è relazione, ormai abbiamo scoperto che è relazione, e che siamo intrinsecamente relazione, non solo abbiamo relazione, e che addirittura c'è una fede antropologica che viene prima delle religioni, cioè poter credere nelle relazioni fondamentali. Per noi credere vuol dire innanzitutto poter credere in qualcuno. Quando in un'amicizia, in un rapporto d'amore, in un rapporto di, d'allievo a insegnante, eh, viene meno la fiducia, non posso credere in quella persona, allora la relazione è distrutta. Ecco allora, nel cammino del nostro essere persone c'è questa dimensione di essere dei doni viventi, solo che siccome il dono siamo noi stessi, non lo vediamo, tendiamo a dire che non esiste, che la gratuità è così un'evocazione retorica, oppure sospetta quando qualcuno agisce secondo gratuità cerchiamo il secondo fine perché non può essere che la cosa sia completamente così disinteressata secondo aspetto che rivela la nostra condizione creaturale esistiamo con il modo d'essere di una promessa tutti quelli che ormai riconoscono la dignità umana riconoscono che questa dignità è una tensione fondamentale alla pienezza alla possibilità di una pienezza di vita ma in questo percorso non siamo garantiti, c'è una fragilità di fondo. Allora, esistere al modo d'essere di una promessa vuol dire, in fondo, che è inscritta nella nostra carne, nella nostra coscienza, nei nostri atteggiamenti che rivelano davvero chi siamo, è inscritta una promessa di compimento, che non è una frase, non è una promessa verbale non sappiamo chi la promessa al massimo possiamo risalire genitori loro allora cominciamo ad avere un parametro concreto ma questa promessa già indica una direzione di senso non siamo nati né per morire né semplicemente come si dice oggi per sopravvivere è falsa la metafisica per cui noi esistiamo in base all'impulso, all'istinto di sopravvivenza non ci sarebbe chi si toglie la vita, non ci sarebbe chi dà la vita per gli altri, e se uno è costretto nell'esistenza a lottare, a organizzarsi semplicemente per sopravvivere, vuol dire che sta dentro una condizione complessivamente patologica o fortemente oppressiva. Primo Levi in campo di concentramento poteva dire io esisto per sopravvivere, ma questa non può essere la normalità della condizione umana. La condizione umana è come una freccia che punta verso una meta che nel linguaggio comune si chiama pienezza, felicità, compimento. Cioè la vita esiste per essere trasfigurata, non per essere prolungata così com'è. Se ci dicessero che noi, grazie alle scoperte della scienza, possiamo vivere 500 anni, però così come siamo oggi, uguale, prolungamento quantitativo dei giorni di vita, dopo i primi 200 credo che chiederemmo di morire. Perché noi non vogliamo semplicemente la vita com'è, la vogliamo trasfigurata, vogliamo una vita che abbia una capacità di felicità, una capacità di compimento, dove il compimento non è la morte. Anche qui, come occidentali, potremmo cominciare a dissociare le due cose. Terzo modo d'essere della della condizione creaturale, anche questo può sembrare retorico, ma a pensarci assomiglia a quello che noi sperimentiamo nella relazione con i genitori, con quelli che ci hanno preceduto ecco l'essere umano ha il modo d'essere di un sogno non solo noi abbiamo dei sogni non solo attraverso i sogni dalla lettura di Freud di Jung e di altri possiamo decifrare alcune matrici, alcune grammatiche profonde del nostro codice affettivo ed emotivo. Non solo abbiamo l'utopia, la coscienza anticipante, diceva Ernest Bloch, il grande filosofo tedesco della speranza. Ecco, ma noi abbiamo la realtà stessa di un sogno, che vuol dire proveniamo da un desiderio radicale, allora questo desiderio non va dimenticato, non va tradito, va svolto. Esistere al modo umano significa svolgere un sogno, e così l'adulto rispetto al bambino non è colui che spezza o nega o deride i sogni del bambino, ma è colui che li svolge. Io associerei alla parola adulto questi due termini, consistenza e continuità. Quindi io non dimentico il sogno, ma sono adulto se so conferire consistenza e continuità a quello che era il sogno iniziale. Quindi è chiaro che noi non lo controlliamo, non è un progetto, non ho parlato di un progetto, di una costruzione mentale. Essere sogno è qualcosa che permea il nostro modo di essere sin dalla carne, sin dalla corporeità, sin dalle emozioni, anche da tutto quello che va oltre, il controllo razionale. Ma allora se è questo, se la condizione di creatura vuol dire hai ricevuto una vita che tu davvero assumi se la condividi e se impari a stabilire relazioni non distruttive. Hai un modo d'essere che assomiglia a quello del dono, a quello della promessa e a quello del sogno. Ma allora che vuol dire per un essere così costituito la cura di se stessi? Che cosa può voler dire questa indicazione di, di valore, di responsabilità anche rispetto a se stessi? E come pare che questo comporti una riconsiderazione, questa è un po' la categoria che vi propongo come fondamentale, di nascita. Voi sapete che nel pensiero occidentale ci sono dei temi ombra, per esempio la la donna non solo come tema ma come sguardo, cioè lo sguardo femminile, eh, i bambini naturalmente, il dolore, eh, la nascita anziché la morte, o almeno anziché l'essere per la morte come vettore centrale dell'esistenza. Ci sono temi dell'Occidente impensati o pensati male. La non violenza, noi ancora abbiamo il negativo davanti perché non abbiamo l'esperienza. Per avere una parola positiva sarebbe come se per dire donna dicessi non uomo. Ecco, abbiamo una serie di cose impensate. Allora, tra queste probabilmente c'è proprio la nostra natalità, la nostra condizione di creature che passano per la nascita e non sono create da una onnipotenza originaria che le fabbrica come fossero uno scultore, ma vengono da un corpo di donna, vengono da una relazione. Ecco allora, la nascita, a mio avviso, ci dà proprio la, la prospettiva del significato della cura di sé. L'essere umano, questo l'hanno detto tutte le riflessioni sulla condizione umana, è incompiuto, molto più incompiuto di un gatto, di un cane, di un cavallo. Gli animali in poche settimane eh, arrivano alla loro condizione di maturità. L'essere umano a volte non ci arriva per tutta la vita o per farcelo arrivare, per promuovere questo percorso che poi si chiamerebbe educazione, servono anni, anni, decenni. Non è che serve semplicemente una formazione tecnica. Tradire l'educazione vuol dire tradire la nascita, mettere al mondo qualcuno e abbandonarlo, negarne il valore. Quindi la cura è sempre l'atto di responsabilità congruente con un percorso di nascita. Noi non cominciamo dalla cura, cominciamo dalla nascita come esperienza personale, non iniziamo prendendoci cura. Ora per noi la nascita, la nascita biologica, è un momento decisivo, Ma non è esaustivo del nostro percorso di persone. Non veniamo al mondo come delle statue, già pronti. C'è poi la nascita psicologica, che è un'altra cosa. C'è la nascita sociale, che è un'altra cosa. Si potrebbe dire, che so, la nascita politica. Quando un bambino entra in una classe di scuola, purtroppo ci trova 32, 33 compagni, anziché 19, 20... Lì si ritrova in una comunità politica con delle regole, con dei compagni che non ha scelto, deve imparare a convivere. Ora, probabilmente, a parte queste nascite, al di là di queste, c'è una nascita radicale della persona che non coincide con il momento in cui muore. Sarebbe un'ironia, insomma, piuttosto ingenerosa nei nostri confronti. Non è un ideale da rimandare a un eventuale al di là, ma forse coincide con la maturazione in noi stessi di una capacità di fedeltà alla nostra unicità, ciascuno di noi è unico, arriviamo a nascere radicalmente quando assumiamo questa unicità e questa unicità non è uno schermo, una disgrazia, una maledizione per gli altri, ma è un elemento di comunione che si approfondisce. Non si nasce per nascere, si nasce per entrare in una comunione che è grande come la vita. Ogni soglia, ogni attraversamento di un confine che è tipico del dinamismo della nascita, appunto annuncia l'ingresso in una comunità più grande. Allora voglio richiamare qui la la lezione di una grande filosofa del Novecento, Maria Zambrano, filosofa spagnola, la quale appunto dice nella percezione immediata della condizione umana c'è poco da stare allegri, Perché noi nasciamo, cominciamo a crescere, se ci va bene invecchiamo, se ci va bene e poi arriva la morte. Questa parabola sarebbe l'arco dell'esistenza, dove allora intuitivamente qualunque metafisica, qualunque religione, qualunque visione del mondo noi abbiamo, nel cuore noi siamo convinti che la misura, la destinazione ultima, la verità della vita sia appunto la morte, perché questo è il percorso e nessuno può sfuggire a questo allora Maria Zambrano invece sottolinea un'altra prospettiva, prende sul serio serio questa nostra incompiutezza dice beh l'esistenza è un percorso accidentato in cui noi non è che costruiamo noi stessi come se fossimo un risultato tecnologico delle nostre facoltà ma noi andiamo avanti nell'esistenza nel senso qualitativo dell'andare avanti Se rispondiamo a un appello, nascere vuol dire rispondere a un appello. Tanto più che nella nascita biologica non abbiamo proprio scelto di venire al mondo, ma nelle altre forme di nascita, beh lì è necessaria l'adesione della nostra libertà, è necessario il consenso, è necessario addirittura l'adesione della persona. Allora che vuol dire nascere radicalmente? Vuol dire accettare questo appello... E non possiamo definire prima qual è la fonte, qual è la, la vocazione profonda che ci porta a nascere. Se volete potremmo usare termini come la vita, oppure termini come la verità, o termini come l'amore. Ci viene da sorridere, a sentire, non dico la vita, ma verità e amore, sì. Perché ormai queste parole le, le abbiamo lasciate sulle labbra dei fanatici, di persone violente, o di persone non credibili, o sulle labbra dei potenti. E allora ci rinunciamo, a poco a poco ci, ci rubano anche le parole. E poi credo che dovremmo riprenderle dal fango queste parole, ripulirle, sentire la credibilità concreta, creaturale che hanno e allora potremmo riconoscere che davvero per noi esistere vuol dire rispondere. Rispondere a un amore, a una vita, a una forza originaria, che non è una potenza, che non è qualcosa che ti schiaccia, che davvero ti attrae a questa pienezza. Certo, questo vuol dire uscire dalla mentalità in qualche modo consolidata. Pensate solo quali sono state le risposte del pensiero occidentale, fatte le debite eccezioni, alla domanda e chi è l'essere umano? Come si dice nel Salmo 8 con espressione ironicamente impropria, che cos'è l'essere umano? Perché te ne ricordi, o oh Dio? Le risposte del pensiero occidentale sono state: è un essere sociale o politico? È un essere razionale, o che è il discorso, e soprattutto è un essere mortale. Adesso, come è giusto fare, quando si sentono proposizioni generali, eh, se tentassimo una verifica esistenziale? Come dire, ma io mi rispecchio in questa definizione. Immaginatevi come esseri sociali e politici, razionali e linguistici e mortali. E vedete se l'essenziale della vostra unicità, della vostra storia di persone... In questo modo è stato detto. Ecco, io credo di no. Che le risposte che l'occidente ha dato sull'identità umana siano profondamente insufficienti. È sfuggito, per esempio, che l'essere umano, che pure è abitato interiormente da forze di vario genere, anche oscure, anche distruttive, incontra esternamente forze diverse, anche distruttive. Eppure, nel cosmo, è l'unico essere che può trasformare quello che lo abita in amore e addirittura disinquinare questo amore facendolo diventare qualcosa di generoso, di creativo. Persino il dolore, l'essere umano, per quanto sia raro che accada, persino il dolore può trasformare in amore. Ecco, a fronte di questa particolarità, se permettete, l'essere mortale, l'essere sociale e l'essere razionale impallidiscono. E questo davvero è una capacità che dice di una grandezza, di un valore incondizionato dell'essere umano e che lo mette allora in relazione con l'altro da sé in un modo diverso. Certo, questo rimando all'amore risulta sospetto, sicuramente, forse le condizioni di credibilità dovrebbero essere esplicitate, nonciate. Non ogni volta che ci viene di dire l'amore, forse almeno io lo posso dire a me, eh, la traduzione operativa dovrebbe essere il mio cambiamento. Cioè non dire l'amore, il mio cambiamento, perché per noi non è affatto spontaneo amare al modo adeguato alla condizione creaturale, cioè in modo creativo. I nostri amori sono gelosi, possessivi, narcisisti, distruttivi, I nostri, le nostre ferite vengono dall'amore mancato e dall'amore sbagliato, quindi la parola amore è una parola seria, non da baci perugina. È una parola dolorosa perché è una lotta interiore e poi anche interpersonale tra egoismo e generosità, altro che parola sdolcinata, una parola feroce, una parola tragica. Però ci è data la possibilità di imparare, di unificare quello che siamo in questo apprendimento di un amore non distruttivo, ma questa capacità non ce la diamo da soli. Possiamo averla solo se rispondiamo a qualcosa che ci insegna questa capacità. Ecco, anche qui, non è obbligatorio una professione di fede religiosa. Qualcuno potrebbe dire, beh, un Dio che sia amore può avere questa questa funzione, questa capacità. Ma anche l'amore delle generazioni precedenti, l'amore di chi incontro e mi insegna a diventare più umano di quello che sono. Ecco, non è detto che dobbiamo teologizzare per forza questo riferimento. L'altra condizione importante, che forse l'amore fa sempre una pessima figura quando è un tema della riflessione, è un tema del discorso, troverete che ci sono sempre due protagonisti che fanno una figura migliore, e sono il potere e la ragione considerata come razionalità settica, che giudicano allora l'amore o non credibile o non efficace. In realtà, invece, a me pare che sia l'amore in forma creativa la razionalità più alta, la forma più radicale di ragione di cui noi possiamo disporre, e allora è chiaro però che ti entra nello sguardo, è la chiave con cui leggi la realtà non è un tema, non è un oggetto che tu giudichi assumendo un'altra chiave, ecco altrimenti ironizzando e rinunciando a questo riferimento io direi un amore sconosciuto che non è un amore abituale familiare, normale per noi ecco faremmo la fine insomma de, di pesci che ironizzano sul mare dicono ma il mare non esiste, non è efficace, non è importante in realtà noi tutti viviamo di questa possibilità di relazione con un amore liberato allora dicevo Maria Zambrano sottolinea che esistere davvero arrivare a nascita compiuta vuol dire imparare ad amare in questo modo cioè in un modo che sia generoso e non possessivo in un modo che sia misericordioso e non vendicativo in un modo che sia creativo e non distruttivo ma questo percorso non è affatto non solo non è facile, questo è banale ma è pieno di interferenze lei cita due percorsi molto diversi il primo lo chiama disnascere cioè vuol dire noi di fronte a ogni soglia a ogni confine e ogni confine crea angoscia il passaggio di un confine crea angoscia tendiamo a ritrarci allora, quando ci rifiutiamo, quando per esempio ci aggrappiamo a un possesso, a una proprietà, una sicurezza psicologica, affettiva, economica, territoriale, e in qualche modo eh, la nostra psiche dice sono padrone in casa mia, con questa insomma scarsa lucidità di questo slogan, diciamo così, è davvero una esperienza della chiusura antitetica alla risposta che invece meriterebbe l'attrazione a nascere compiutamente l'altro movimento che lei sottolinea lo chiama delirare, etimologicamente delirare vuol dire passare il segno passare il confine che separa un campo da un altro che vuol dire delirare esistenzialmente che non è una categoria psichiatrica da dare le gare ad alcuni poveretti che hanno dei disturbi mentali è una categoria universale io conosco pochissime persone che non hanno un'esperienza di delirio in questo senso quasi nessuno Delirare vuol dire inseguire un'identità che non è la nostra. Lei diceva all'uomo che vuole diventare Dio, sta nel delirio. Ma quante volte per assumere un'identità, per esempio, ci aggrappiamo a un'identità di ruolo? E io dico che sono un professore, oppure che ne so, un cittadino italiano, oppure un padre. La somma dei nostri ruoli non dà l'identità misteriosa della persona. Noi non siamo un fascio di funzioni o una somma di ruoli. In questo senso siamo trascendenza. Non solo Dio è trascendenza. Noi siamo trascendenza. Cioè andiamo oltre le definizioni funzionali e di ruolo. Allora, se è questo, è chiarissimo che in questo percorso abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a nascere, come a nostra volta, man mano che noi acquisiamo una responsabilità nei confronti di altri, noi possiamo aprire la strada Essere testimoni di quella attrazione buona che porta le persone a essere se stesse, oppure possiamo sbarrare la strada. Possiamo precludere alle persone il loro percorso. Quello che noi chiamiamo educazione dovrebbe essere questo, permettere alle persone, aiutarle maieuticamente a diventare se stesse. Arrivo allora alla parte conclusiva che vuol dire in un'ottica che considera l'esistenza come un percorso di completamento della propria nascita e di aiuto nei confronti degli altri ricevuto e dato affinché questo accada e sia condiviso per tutti non solo per me stesso, non solo come perfezione del mio narcisismo ma come servizio nei confronti di altri a partire da quello che io ricevo perché io non inizio dando, servendo, aiutando, io inizio ricevendo La legge del dono nell'esistenza dice che noi entriamo nelle dinamiche di dono imparando a ricevere. Forse il sentimento più luminoso di questa nostra condizione è la gratitudine, che in fondo è il contrario abbastanza dell'angoscia, per cui noi abbiamo una sfiducia radicale nella relazione e l'altro diventa un oggetto o un nemico. Ecco, quali sono gli elementi di questa cura di sé nella prospettiva di un'esistenza nascente? Eh? che non è inconcludente, eh? non significa che indugia, che aspetta, che tergiversa sul diventare se stessi, ma davvero conosce l'identità profonda come una tessitura e non come una costruzione o come un adeguamento a modelli esterni. Ecco, il primo elemento di una cura di sé in questo senso lo chiamerei l'integrità, che non vuol dire, anche qui subito pensiamo, l'integrità morale, l'adesione a regole di divieti, per lo più di ordine sessuale, Già sulle tasse, su cose politiche, siamo molto più indulgenti. Non è un'integrità morale o moralistica. Integrità vuol dire che noi siamo uno, ma siamo molti. Abbiamo il corpo, il cuore, con cui sentiamo, se no saremmo veramente sordi esistenzialmente. Anche qui non è una immagine da canzone di Sanremo. eh? Cuore, organo, capacità di sentire la coscienza, la capacità di discernere quello che è creativo e quello che è distruttivo, la ragione, la capacità di legare i fatti e i significati, chi parla solo di fatti eh, evidentemente ha dimediato la ragione, la fantasia, cioè la capacità di cogliere l'ulteriore, il possibile, cogliere la, la dissonanza, la diversità, che il mondo dato non è la vita, che il mondo dato è una versione della vita. Da ultimo cito l'anima che forse non è tanto quell'entità immateriale che pensavano i greci, non è nemmeno pura energia come si dice oggi per accreditarla agli occhi della mentalità scientifica, si dice sì l'anima si può dire come parola, non abbiamo solo i neuroni, però l'anima ha energia, così sembra una cosa più scientifica, Ecco, io invece direi che l'anima è quella soggettività profonda che passa per il corpo naturalmente, non è separata dal corpo, per cui è la fonte in noi dei sì e dei no che diciamo alla vita. Se volete una parola un po' più concreta che renda conto di questo termine, io vi suggerirei la parola libertà. La libertà non è un organo, eh, come i polmoni, il fegato, non posso dire mi funziona bene la libertà, oppure c'è troppa libertà con questa determinazione quantitativa. La libertà in ciascuno di noi è un viaggio, è una maturazione della nostra unicità, Anche qui dice il modo inconfondibile di esistere. Allora, ecco l'anima, cioè il nostro modo di rispondere alla vita, di uscire dalla pura reazione alla vita e agli altri, di arrivare a una risposta originale, e questo allora è la pienezza del nostro essere noi stessi, appunto la nostra libertà, come un viaggio compiuto, come un viaggio confermato e non tradito. Altro elemento importante di questa cura di sé Ecco direi quella lotta interiore, tutti i grandi maestri della non violenza l'hanno subito testimoniata, quella lotta interiore che non vuol dire proiettare sull'altro l'etichetta del nemico, proiettare sull'altro l'identità del male. Ci sono teologi nell'islamismo che dicono il jihad non è la guerra contro gli infedeli, è la lotta interiore tra il bene e il male, altro che la distruzione, altro che la persecuzione. Allora, la cura di sé vuol dire quella lotta interiore che nessuno può fare al posto mio tra tendenze distruttive e originalità creativa, capacità appunto di rispondere al male con il bene, anche se detto così sembra uno slogan, ma è invece la chiave del nostro essere veramente persone libere. Da ultimo, sottolineerei in questa cura di sé quel decentramento per cui nella mia soggettività complessa, abbiamo detto abbiamo tanti centri di soggettività che vanno armonizzati, allora sono persona integra, e neppure questo basta, perché il centro della mia soggettività non è semplicemente interiore, in qualche modo è interiore ma sempre correlato a un centro esterno, quello che noi chiamiamo l'altro, l'incontro con il prossimo, l'uscita da se stessi. Qui davvero si gioca la reale cura di sé, che non vuol dire allora portare il proprio io a un centro benessere, ma vuol dire imparare a sfuggire alla dittatura dell'io superficiale, io reattivo, io perennemente narcisista, io perennemente misura di tutte le cose, quindi ci soffoga in quello che noi siamo, e invece risalire da questo io superficiale, narcisista, tirannico, a quell'anima, come la intendevo prima, che si traduce, niente di spiritualistico, si traduce nell'azione, si traduce in quel decentramento per cui l'altro in qualche modo diventa il fine vivente, il valore vivente che riconosco. Dice bene Emanuele Vinasse che cos'è l'amore? Pa- parola che lui usa pochissimo per paura dell'inflazione, della scarsa credibilità del termine, per come ci suona. Dice l'amore è la preferenza per l'altro, l'amore è la preferenza per l'altro. E aggiunge che cos'è la libertà? È avere il tempo di evitare la violenza con cui andrei addosso all'altro. Avere il tempo di disinnescare i comportamenti distruttivi. Questa è la libertà. Allora, se è questo, è chiaro che la cura di me stesso non è un'operazione narcisistica. Nel senso negativo del termine sappiamo che c'è un senso positivo, evolutivo, d'accordo. Però quando io semplicemente sono autocentrato, sistematicamente autocentrato, la cura di me stesso vuol dire la capacità di tradurre la mia libertà in servizio, in dedizione, cosa da cui non parto, cosa che imparo molto lentamente, ma quando la imparo, quella è la chiave di quella pienezza che prima chiamavo nascita radicale della persona. Compimento di una felicità che non può essere fortuna o privilegio, che non è incompatibile con la sofferenza, questi sono dei pregiudizi radicati. No, la felicità sarebbe la fortuna. Gastone, il cugino di Paperino, per capirci, la fortuna, il privilegio, il mondo va in rovina, ma io sono felice, ho tutto. Oppure sarebbe l'assenza di dolore, quella sorta di stupidità emotiva. Io non conosco emozioni negative. E quindi sarei in questo senso felice. La felicità al contrario vuol dire un percorso di condivisione che, detto grossolanamente, per metà io non posso controllare, non la posso fabbricare la felicità, ma per metà attiene al mio modo di essere. Ci sono persone che hanno condizioni esterne apparentemente favorevolissime e invece una vita interiore che non permette loro di essere felici ci sono altresì persone che devono fare fronte a condizioni drammatiche dal punto di vista della vita esterna ma hanno coltivato interiormente un modo d'essere che le rende all'altezza, cioè che le rende capaci di felicità allora noi non possiamo produrre, controllare, programmare la felicità quello che possiamo fare è condividere man mano che cresciamo quanto di buono sperimentiamo attraversare insieme la sofferenza o farle fronte insieme senza esaltarla, senza razionalizzarla senza dire che è un merito da offrire a Dio affrontarla insieme e questo genera gli elementi, alcuni elementi costitutivi di quello che chiamiamo felicità, pienezza, compimento Ora questo vuol dire nascere compiutamente e questo, dicevo, non coincide con la morte non coincide con l'andare al di là della vita visibile chiudo allora chi è il soggetto che può Affidarsi in questo percorso, non dico subito realizzare, se no, ritorniamo a un'ottica tecnologica di progetto, di potenza, di conseguimento di un obiettivo. Affidarsi in questo progetto, la vera ricerca, quello che noi chiamiamo ricerca del sé, io credo dovrebbe essere tradotta col termine risveglio. Risveglio, Dice bene Simone Veil: le cose di fondo nella vita non si ricercano, si attendono. Lei dice è volgare pensare che si cercano. Come se io dovessi conquistarle. Si attendono, cioè vuol dire solo se mi risveglio a un grado più radicale di realtà, a un'attrazione più fondamentale, allora solo se c'è questo risveglio posso veramente iniziare il percorso. Allora chi è il soggetto che può sperare di inoltrarsi lungo questo percorso che cambia profondamente la percezione della condizione umana e direi anche il modo di stare in relazione con gli altri. Ecco, tra gli elementi sottolineerei un soggetto che davvero non teme la dilatazione della propria vita interiore, della propria capacità di raccoglimento, di attenzione all'integrità di tutto quello che è il suo centro di soggettività, Nel senso in cui Kafka, che pure non era un autore così insomma eh, carico di speranza nella condizione umana, ma anche era sorprendente in questo, nel senso in cui Kafka dice avere una stanza è la condizione della vita, avere molte stanze è la condizione della felicità. Si riferiva proprio alla dilatazione della vita interiore che ci dà lo spazio per elaborare risposte nostre alla vita e non reazioni meccaniche, che sarebbero sicuramente distruttive. Ecco, tradurre questo in parole quotidiane vuol dire cura di sé, dilatazione della vita interiore, vuol dire percorso educativo, responsabilità educativa delle generazioni adulte nei confronti delle nuove. E allora, grazie a questa educazione, io credo che sarà molto più possibile di quanto apparentemente noi non crediamo, sottrarsi a una falsa, alla falsa normalità di una vita vissuta senza amore, cioè dedicata o al potere, per il potere, o appunto a una razionalità che dice di essere fredda, ma è profondamente angosciata. Vi ringrazio. Applausi. Ho, sforato?
1: Ho sforato? Benissimo, benissimo. benissimo, lasciamo spazio a qualche domanda? Oh... Difficile fare domande su un tema così, ma qualche commento, suggestione, commento a caldo. Ecco, io chiederei un se possibile qualche elemento in più sull'ultimo spunto, su cui in parte, eh, anzi in larga parte lei ha già dato la via, ma quando parla di questo come presupposto di... di di una ricerca di felicità, quello del del saper eh, attendere e dilatare il proprio sé per lasciare spazio per delle ricerche e delle risposte, Eh, questa condizione, una condizione che in qualche modo l'essere umano può può facilitare oppure che è è il risultato di, di, di percorsi della vita che accidentalmente o portano a, a questo momento di apertura di, e di risveglio
0: sì um... Sottolineerei innanzitutto questo, naturalmente tutto l- la portata, diciamo, di significato delle cose che si riescono a dire è ovviamente compressa in una situazione così, ma in generale, nel senso che noi, il significato per esempio di dire, beh, l'esistenza è, una, è un tentativo di completare la propria nascita, io posso metterci sei secondi a dirla come frase, a capirlo posso metterci trent'anni. Cioè, i significati relativi all'esistenza non si capiscono enunciandoli, Anzi, a volte, come enunciati, non sembrano granché credibili. Li posso riscoprire dopo vent'anni. Cioè, io eh, capisco le cose non tanto col cervello o con lo studio, ma con l'esistenza pensante. Ecco perché a vent'anni capisco delle cose, forse a quaranta ne capisco delle altre, che non vuol dire che ne capisco di più, eh? però vuol dire che c'è sempre un pensare con la vita, non solo un pensare la vita. Allora, rispetto a questo, è chiaro che sembra molto eh, così volontaristico dire la, se io prendo un giovane e gli dico dilata la tua vita interiore quello mi picchia giustamente perché insomma no? allora io credo che le forze concrete siano da un lato una profonda fedeltà al desiderio di pienezza che da qualche parte noi abbiamo e qui lo so che la parola felicità risulta poveretta persino meno credibile di Dio e di amore perché paolo, felicità non ci crediamo al massimo è l'esperienza di un momento Noi usiamo come se fosse normale l'espressione i migliori anni della vita, che è un'espressione falsa, che nessuno ci dice che siano quelli della giovinezza, quelli dell'infanzia, non è affatto detto. Allora, occorrerebbe ripensare qual è l'energia concreta a questa fedeltà profonda, a questa nostalgia di felicità che abbiamo nel cuore, questa felicità è sconosciuta se ci pensiamo, non la possiamo riempire con una serie di fattori. No? Quindi, da un lato, per citare Albert Camus, la, il coraggio di non ingannare la propria sete anche quando siamo nel deserto, cioè di non riempirci i surrogati, di non vivere per il lavoro, per, per una sé, per il cibo, per, per tutto quello che ci fa da droga, no? E avere invece la capacità direbbe la tradizione dei Veda, di usare la disillusione. Cioè, un'esperienza la faccio, d'accordo, ma non me ne lascio riempire riconosco che c'è una felicità più grande che mi chiama a riprendere il cammino allora questo è un percorso che indica una strada non tanto una casa cui io mi arrocco a difesa di quello che ho conquistato quindi il primo ingrediente concreto questo desiderio radicale che va riascoltato e non costantemente delegittimato falsificato secondo elemento naturalmente dicevo prima la relazione educativa cioè occorre che ci siano delle figure autorevoli che mi aiutano in questo percorso e concretamente nutrono se no non ha senso nutrono quei centri di soggettività di cui parliamo prima il cuore va nutrito La coscienza va nutrita, la ragione va nutrita, l'anima, che sembra così, va nutrita. Allora, chi lo fa questo, se non ho delle figure, che io chiamerei non dei modelli, ma delle guide, che fanno strada con me, siamo in montagna, no? La guida fa strada con me, ma non la fa al posto mio. Ecco, allora, senza guide questo percorso non è possibile. Arriviamo a quella piattezza, che non è solo desolante, ma diceva Anna Arendt, sempre citata su questo, è pericolosa. Al processo Eichmann diceva Eichmann non era un mostro, era uno che aveva la piattezza interiore, non si confrontava più dentro di sé su quello che è bene e quello che è male. Quindi è molto pericoloso non crescere in modo umano gli esseri umani.